0: Ich habe uns was mitgebracht und ich möchte uns einmal mitnehmen in eine Situation, die glaube ich noch keiner von uns erlebt hat. Ich habe noch keinen persönlich getroffen. Ich habe die auch noch nicht erlebt, aber durch die vielfältige Ansammlung von Informationen, an die wir im Internet rankommen, kann man das gut nachvollziehen, wie sich sowas anfühlen könnte. Und ich dachte mir, wir nehmen mal den Aufhänger Fliegen und Flugzeuge und so weiter mit als Aufhänger hierfür und ich möchte einmal bitten, dass das Video abgespielt wird und dass ihr euch ein bisschen in die Situation hineinversetzt. Ich 782 Contact, Toka-Portion. Hold Departure, Cancel 82. Made, 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 Air Canada. 782, we have a smoke in the cabin. Cancel 782, Departure, Radar Contact, Honda maintains 5000, Flighting 180. Flighting 180, Flighting 180, Cancel 80. Ich übersetze das kurz. Es war ja in Englisch. Einige haben das wahrscheinlich nicht verstanden, einige schon. Das war ein Pilot der Air Canada, der ein Airbus 320 flog, auf einem Flug, hier auf einem Flug am 5. November 2019. Und er sendet ein Notsignal, und dieses Notsignal lautet Mayday, Mayday, Mayday. Und dann beginnt er seine Meldung, und die bedeutet Rauch in der Kabine. Aus einer unbekannten Quelle, wir wissen nicht, was los ist. Daraufhin wurden dann die entsprechenden Notfallmaßnahmen eingeleitet. Soweit mir bekannt ist dieser Flug nicht abgestürzt. Es ist also nochmal gut ausgegangen. Aber was wichtig hierbei ist zu wissen, das Mayday-Mayday-Mayday-Signal ist das wichtigste Signal, das es gibt. Im Flugverkehr oder im Bootsverkehr, dort ist es ebenfalls geläufig. Und wenn dieses Signal in einem Funkkontakt auftritt, dann weiß jeder Funker, jetzt wird jeder Kanal stillgeschaltet und wir hören nur noch auf dieses Signal. Das hat Vorrang. Und es geht um Leben und Tod. Gegebenenfalls geht es um etwas extrem Gefährliches. Und deswegen darf dieses Signal auch nur mit Bedacht benutzt werden. Und alles andere muss stehen und liegen bleiben. Weißt du, was das wichtigste Funkprotokoll ist, das wir Menschen besitzen? Das hier. Das Wort Gottes. Und weißt du auch warum? Warum? Weil es auf den ersten Seiten mit dem unmissverständlichen Funkspruch Gottes beginnt. Mayday, mayday, mayday. Ihr seid lebendig tot. Ihr seid dabei, ewig zu sterben. Es heißt also höchste Aufmerksamkeit. Alles andere ist nicht mehr wichtig. Vergiss jetzt dein Essen am Mittag. Vergiss alles. Es geht um Leben und Tod. Alle Funksignale ausschalten. Jetzt zuhören. Aber was ist eigentlich passiert? Nun, nach dem Bericht der Bibel über die Schöpfung, der fällt sehr kurz aus, das ist höchst interessant, weil die Schöpfung ist unfassbar komplex. Aber die Bibel berichtet so kurz über die Schöpfung und beginnt dann sofort mit dieser Schreckensnachricht, mit dieser Mayday-Nachricht. Gott hatte den Menschen perfekt geschaffen, ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne Fehler und vor allem in einer harmonischen Beziehung zwischen Gott und Mensch. Da war alles optimal, es war alles perfekt, es gab keine Fehler, das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Keiner von uns kann sich ein Leben vorstellen ohne Sünde, ohne Schwächen, ohne Probleme. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber es gab einen Zeitpunkt in der Geschichte dieser Welt, da war das so. Und dann passierte etwas Furchtbares. Es kam zu, einem furchtbaren, ja, zu einer furchtbaren Katastrophe. Der Mensch schied sich dazu, gegen Gottes Wort zu handeln. Sich also von ihm abzuwenden, sein Wort zu missachten. Und was war diese Missachtung? Er aß von einer Frucht, von der er nicht essen sollte. Und das, obwohl es tausende Alternativen gegeben hätte. Jetzt kannst du vielleicht denken, ist eine Frucht? was ist denn an der Handlung schon so schlimm? Das Schlimme war nicht die Frucht als solches, das Schlimme war, dass es gegen das Wort Gottes war. Das Schlimme war, dass der Mensch sich entschied, der Versuchung nachzugeben und in einen Weg zu gehen, einen Weg einzuschlagen, den die Bibel Zielverfehlung nennt. Und das ist das Katastrophale. Die Bibel nennt das Sünde. Zu unterscheiden von Sünden als Handlung ist die Sünde die Ursache, die im Herzen des Menschen seitdem wohnte. Und seit diesem Tag herrscht der Tod im Leben der Menschen. Es herrscht Mayday. Mayday, Mayday. Und das ist kein Problem, das vor weiß, Tausenden von Jahren irgendwo weit weg zurück lag und wir sagen, naja, wir haben heute nichts mehr damit zu tun. Nein, es gibt mehrere Aspekte an diesem mayday die uns dazu zwingen, auch heute noch, jetzt an diesem Tag, heute noch darüber nachzudenken. Und ich möchte das mal in so drei Aspekten verdeutlichen. Der erste Aspekt ist die persönliche Betroffenheit. Ich habe mal ein Glas mitgebracht und ein Glas mit Wasser. Das hier können wir erstmal weglassen, das wird gleich wichtig. Das ist eine, eine Analogie, ein einfaches Behältnis mit reinem klaren Wasser. Gott schenkt klares Wasser ein. Sauber, ohne Fehler, ohne Sünden. Ihr seht, hier ist nichts drin. Es gibt ein bisschen Beschriftung am Rand, ich hatte jetzt keine klare Glasflasche. Aber ihr wisst, was ich meine, eine klare Glasflasche. Dann passiert etwas im Leben der Menschen. Und wer gerne kocht und vielleicht Sojasauce verwendet, der weiß, dass wenig Soße viel Auswirkungen hat. Wenn ihr das schon mal benutzt habt, werdet ihr das wissen. Ich gieße mal ein wenig was ein. Boah, das riecht stark. Ein kleiner Schluck. Nur ein kleiner Schluck. Seht ihr, was passiert? Dieses Wasser ist Schwarz. Dieses Wasser ist jetzt voll von dem, was da rausgekommen ist. Es ist, es sieht aus wie Cola. Aber ich würde euch nicht empfehlen, das zu trinken. Ist sehr streng. Es ist einfach schwarzes Wasser. Und was hat das mit unserer Betroffenheit zu tun? Nun, das ist die erste Generation Menschen. Was macht diese Generation Menschen? Sie zeugt neue Menschen. Und das Wasser ist kein bisschen sauberer geworden. Kann mir irgendjemand von euch sagen, dass das Wasser jetzt sauber und klar ist? Nein. Es ist genauso schmutzig, es, schmutzig, so ja, ist nichts Schlimmes, also macht euch nichts aus, aber es ist genauso dunkel wie vorher. Und lieber Zuhörer, das, das lehrt uns die Bibel, dass Sünde eine, eine Konsequenz hat, die sich von Generation zu Generation zieht. Und dieser Vorfall, der vor Tausenden von Jahren passiert ist, dieses einfache Ereignis, das hat eine Konsequenz bis in dein Leben hinein. Meine Eltern sind als Sünder geboren, ich bin als Sünder geboren und meine Kinder sind auch als Sünder geboren. Und keiner von denen war ein Massenmörder. Keiner von denen hat je irgendwen getötet oder irgendetwas furchtbares Moralisches getan. Und trotzdem sind wir getrennt von Gott. Und trotzdem ist jeder Mensch getrennt von Gott. Das ist unser Problem. okay? Jeder Mensch ist von Geburt an in diesem Zustand Sünde, in diesem Zustand Zielverfehlung gefangen. Wir werden dort hineingeboren, wie eine genetische Krankheit. Und die Bibel sagt uns unmissverständlich im Psalm 14, dass keiner der Gutes tut. Damit ist nicht gemeint, dass es keine Menschen gibt, die gute Taten tun können. Davon gibt es viele. Aber es ist keiner da, der sagen könnte, mein Herz ist gut und da ist nichts Böses drin. Keiner, der von sich aus Gott sucht. Alle sind abgewichen. Und das führt zu einem zweiten Aspekt, nämlich zu dem Aspekt der persönlichen Auswirkungen. Nun, wenn wir über Sünde reden, dann reden wir über ein Ursachenproblem. Und wenn wir über sündige Handlungen reden, dann reden wir über ein Folgeproblem. Kennt ihr ein Ursache-Folge-Prinzip? Das ist ein Wirkprinzip. Das bedeutet, dass eine ganz bestimmte Ursache, die in uns drinnen wohnt, eine ganz bestimmte Folge nach sich zieht. Und für uns, die wir nur das Äußere sehen können, ich kann euch nur von außen sehen, ich kann von niemandem von euch das Herz sehen, für uns sagt uns die Bibel ganz klar, dass auch an den Folgen, dass man sehen kann, was drin ist. Und Jesus erklärt im Evangelium, er hat es mehrmals erklärt, ich, ich nehme das mal an einer Stelle aus einer Stelle raus aus dem Markus-Evangelium, da, da fasste Jesus das mit diesen Worten zusammen. Er sagt, was aus dem Menschen ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken, Hurerei, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List und so weiter. Alle diese Dinge verunreinigen den Menschen. Sie machen uns schmutzig in der Gegenwart eines heiligen Gottes. Wer von uns könnte sagen, ich habe noch nie gelogen? Wer von uns könnte sagen, ich habe noch nie jemanden betrogen? Ich war noch nie unfreundlich, ich war noch nie neidisch? Das können wir nicht sagen. Wir alle sind von diesem Problem betroffen. Und das ist ein sehr lautes Mayday, Mayday. Es gibt ein riesiges Problem. Weißt du, die Ursache, die in deinem und in meinem Herzen steckte oder steckt, das ist ein und dieselbe Ursache, die bei dem einen zu einer kleinen Lüge führt und bei dem anderen zu einem Massenmord. Aber das gleiche Problem im Herzen. Und das hat eine persönliche Konsequenz. Weißt du, noch größer als alle Kriege dieser Welt, als alle Hungersnöte oder der Klimawandel, noch größer ist das größte Problem, das wir haben, nämlich unsere Sünde. Das, was wir im Herzen haben. Die ganzen Dinge, die Kriege, Hunger und so weiter, das sind schlimme Symptome, aber die Ursache ist die Sünde, die angeborene Zielverfehlung. Und konkret bedeutet das, dieses Problem auch für jeden persönliche Folgen hat. Die Bibel sagt uns in Römer 6, der Lohn, die Folge der Sünde ist der Tod. Und da redet die Bibel von dem Tod, der ewig ist, von einer ewigen Verdammnis. Gott hatte das von Anfang an den Menschen gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr gegen das Wort Gottes lebt, dann werdet ihr sterben. Aber warum ist Gott so streng? Ja, wir hören das so oft, ja. Gott ist die Liebe und Gott ist liebevoll. Und wir würden am liebsten sagen, nein, 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 das kann doch nicht wahr sein. Deswegen so einer Sache. Nein. Aber doch. Und das hat einen Grund. Gott kann nicht einfach ein Auge zudrücken. Wenn Gott das tun würde, dann wäre er nicht etwa liebevoll, sondern er wäre ungerecht. Er wäre ungerecht. Er hätte das eine gesagt und das andere getan. Und wir Menschen hassen es, wenn das jemand mit uns macht. Wenn jemand zu dir eins sagt und das andere tut, dann nennen wir das heuchlerisch. Dann nennen wir das Lüge. Dann nennen wir das ungerecht. So bezeichnen wir das. Wir haben ein, ein von Gott eingelegtes Grundverständnis dafür, ja, was, was irgendwie richtig und irgendwie falsch ist. Und wir wissen von Gott, dass er heilig ist. Das bedeutet, er hat keinen Fehler, keine Unwahrheit, keine Lüge oder Ähnliches ist in ihm. Er ist absolut vollkommen. Und deshalb ist er und muss er auch absolut konsequent sein, wenn es um Sünde geht. Gott warnt uns in der Bibel und sagt, dass es schrecklich ist mit Sünde. Und jetzt bitte gut aufpassen, es geht um diese Zielverfehlung. Du magst moralisch ein Supermensch sein, aber mit Sünde in die Gegenwart Gottes zu kommen, ist schrecklich. Es ist furchtbar. Wir sind für immer verloren, wenn das passiert. Jesus Christus hat, als er auf der Erde war, mehr vor der Hölle gewarnt als vom Himmel geschwärmt, weil er genau wusste, weil er genau weiß, wie schrecklich es ist, mit Sünde in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das ist erstmal eine schlechte Nachricht. Das ist ein Mayday, Mayday, Mayday. Aber das Wunderbare an dem Funkprotokoll Gottes ist, obwohl es mit Mayday beginnt, und gerade weil es mit Mayday beginnt, es hört dort nicht auf. Das ist immer nur so grob geschätzt, ja. Aber hier, hier ist Mayday und der Rest, der Rest ist der Plan Gottes, wie er uns da retten will. Also hör gut zu. Es gibt eine Lösung und die gibt es nicht ohne Grund. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe in Person. Und Gott sagt uns eindeutig in seinem Wort, in 1. Timotheus lesen wir das, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das ist sein ausgesprochener Wille. Er möchte nicht, dass du stirbst. Er möchte nicht, dass du mit Sünde in seine Gegenwart kommst, weil das bedeutet, dass du ewig verloren bist. Er möchte, dass du lebst. Das möchte Gott, das wünscht er sich. Er weiß gleichzeitig, so tragisch das auch ist, dass das nicht passiert, weil es gibt Menschen, die ihn trotzdem verachten. Aber er will das nicht. Er weiß, dass du sterben wirst, wenn du in deiner Sünde bleibst, aber er will, dass du lebst. Und dafür hat er einen Weg geschaffen. Aber wie ging das? Wir haben gerade hoffentlich alle verstanden, dass ausnahmslos keiner von uns gerecht ist und bestehen kann vor Gott. Hoffentlich haben wir ebenfalls verstanden, dass Gott heilig und somit auch konsequent ist in dem, was er sagt und vollkommen gerecht. Wie soll er uns also retten? <lacht> Entweder er drückt ein Auge zu oder es gibt einen anderen Weg. Aber welcher könnte das sein? Es gibt tatsächlich einen. Aber es gab nur einen einzigen Weg, der möglich war. Gott musste selbst kommen. Und so berichtet uns die Bibel, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch wurde, als Mensch auf die Erde kam. Jetzt denkst du, Moment mal, stopp, alle Menschen in Sünde geboren, war da nicht was? Anders als bei allen anderen Menschen, die auf dieser Welt geboren wurden und werden, nämlich als Sünder, ist Jesus Christus nicht durch die Zusammensetzung von Samen und Eizellen entstanden, sondern die Bibel berichtet, der Geist Gottes pflanzte ihn in Marias Mutterleib und Maria trug ihn aus, gebar ihn wie einen normalen Menschen, aber er war kein gewöhnlicher Mensch. Jesus Christus ist Mensch und Gott in einer Person. Und lieber Zuhörer, ich kann das nicht ganz fassen. Ich kann das nicht ganz begreifen, was das wirklich bedeutet. Aber die Bibel sagt uns, Jesus Christus ist Mensch und Gott in einer Person. Und das Entscheidende ist, er war und ist absolut heilig. Er ist absolut vollkommen. Er war perfekt. Es gab keine Sünde in seinem Leben. Nichts. Aber dass Jesus Christus kam, hätte uns nichts gebracht, wenn er einfach wieder gegangen wäre. Er kam mit einer Mission. Und diese Mission hat mehrere Aspekte. Zwei davon nenne ich einmal. Er kam, um Gott zu verherrlichen und er kam, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Aber wie sollte das gehen? Unsere Sünde fordert von einem gerechten Gott zwangsläufig eine Strafe, eine gerechte Strafe, eine Sühne, eine Wiedergutmachung. Das bedeutet Sühne. Das Wort kennen wir kaum noch. Es ist so alt. Aber es bedeutet Wiedergutmachung. Einfach so kann nichts wieder gut gemacht werden. Aus dem Alltag kennt ihr das alle oder zumindest viele von euch, ja, zumindest die etwas Älteren. Wir können nicht einfach zur Bank gehen und sagen, leider habe ich das geliehene Geld nicht, bitte machen Sie die Schuld einfach so wieder gut. Ja, tolle Idee. Vielleicht haben einige von euch einen Hauskredit laufen. Versucht das mal. Ich bin gespannt, mit welchem Ergebnis ihr zurückkommt. Aber ich kann euch das schon sagen. Die Bank wird euch sagen, geht nicht irgendjemand muss bezahlen, wenn nicht du, dann jemand anders. Aber Schuld wird nicht einfach so wieder gut. Und die Schuld, die wir in uns haben, das sind nicht in erster Linie die furchtbaren Kriege, die wir Menschen angezettelt haben, das sind die Symptome. Die Schuld, die wir haben, ist die Abkehr von Gott, die in uns drinnen steckt von Geburt an. Und was die Sünde betrifft, entschied Gott, den bezahlen zu lassen, der es konnte. Und es war nur ein einziger Jesus Christus. Sein Schuldenkonto war leer. Er hätte einfach so in den Himmel gehen können. Gott hätte ihn aufgenommen und gesagt, du perfekter Mensch, komm. Aber das tat er nicht. Jesus lebte zuerst das perfekte Leben und dann wurde er wie der schlimmste Verbrecher bestraft. Aber nicht, weil Gott alles aus dem Ruder lief oder es plötzlich ein Versehen gab oder sowas. Nein, das war der Plan und die Absicht Gottes. Am Kreuz auf Golgatha trug Jesus Christus, Mensch und Gott, die Sünden der Welt. Er nahm unsere, meine und deine Sünde auf sich und trug sie mit aufs Kreuz, wo er den gerechten Preis der Sünde empfing, nämlich den Tod und die Zerrissenheit von Gott. Er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat immer Vater zu Gott gesagt, immer, aber an diesem Punkt nicht, weil der Vater hat sich von ihm getrennt. Und in Jesaja lesen wir, dass es Gott gefiel, ihn zu zerschlagen, weil das gerecht war. Es war gerecht, dass Jesus so furchtbar litt. Es war gerecht, weil das der Preis für Sünde war, für die Sünde, die in unserem Leben von Geburt an drin steckt. Und in der Bibel lesen wir in 2. Korinther, Gott hat den, der die Sünde nicht kannte, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm vor Gott gerechtfertigte würden. Und genau das und nur das macht dich und mich frei von Sünde, von dem ewigen Tod das Erlösungswerk von Jesus Christus. Und das nennt die Bibel die gute Nachricht. Das ist der Ausweg aus dem Notruf Mayday, Mayday, Mayday. Ihr habt es gerade gehört, ja? Der Pilot sagt nicht einfach Mayday und dann okay gut, frühstücke weiter. Sondern dann gibt es einen Notfallplan, dann gibt es eine Unternehmung, und das ist der Notfallplan von Gott, damit wir leben können. Wir werden in einem geistlich toten Zustand geboren und dürfen durch das Erlösungswerk Gottes ewiges Leben und Rettung vom Tod erfahren. Und weißt du was? Wir Menschen können auf dieses Rettungsangebot nach diesem Mayday-Alarm auf genau zwei Arten reagieren. Die erste ist, im Kontext von Fliegen, ich habe mir das nicht dafür geholt, aber falls ihr mal fliegt, holt euch neues Canceling-Kopfhörer. Kennt ihr die? Herrlich, diese Stille. Das wollt ihr mal öfter machen? So ruhig, ich kann euch nur noch sehen. Augen zu, Ohren zu, lass mich nur in Ruhe. Das ist die erste Möglichkeit. Schlag das mal einem Piloten vor, der Mayday in seinem Cockpit hört. Aber wisst ihr was, das machen viele Leute. Viele sitzen hier, kommen Sonntag für Sonntag hin, hören das und gehen wieder. Und die Bibel sagt, das ist, das ist eine mögliche Reaktion, aber definitiv nicht die, die dich rettet. Und dann gibt es noch eine zweite Reaktion, das ist die Annahme. Die zweite Reaktion ist, du nimmst dieses Geschenk Gottes, diese ausgestreckte Hand der Rettung, du nimmst sie an und lässt dich von Gott retten. Versöhnung annehmen. Aber wie? Gott sagt uns in der Bibel, in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Wie nehmen wir dieses angebotene Geschenk der Errettung an? Ich habe in der Vergangenheit festgestellt, dass es häufig für uns nicht einfach zugreifen ist, wenn jemand dann einfach nur so abstrakt sagt, ja, du musst das glauben, aber das nicht weiter erklärt. Die Bibel erklärt uns das sehr deutlich, wie eine Annahme aussieht. Wie sieht das an? Wie sieht das aus, wenn du verstanden hast, was Gott mit dir, mit deinem Leben machen möchte, dass er dich retten möchte? Wenn du verstanden hast, in welchem Zustand du bist und weißt, es muss irgendwas passieren? Das Erste, was in gewissermaßen notwendig ist, das ist das Erkennen. Das Erkennen kommt von Gott. Wir haben zwar daran gearbeitet, aber das kann ich nicht bei euch bewirken. Gottes Geist ist es, der in euren Herzen arbeitet. Ich kann nur reden und ganz viel dafür beten, dass Gottes Geist wirkt. Aber Gott ist derjenige, der wirkt und er ruft. Und das ist wichtig. Ihr müsst es verstanden haben, dass es ein Problem gibt und dass Gott uns eine Lösung für dieses Problem anbietet. Die einzig mögliche Lösung Ihr müsst verstanden haben, dass ihr chancenlos verloren seid, dass wir chancenlos verloren sind ohne Jesus Christus und dass wir Jesus Christus und sein Erlösungswerk auf Golgatha, dass wir das brauchen, damit wir gerechtfertigt werden können vor Gott. Und ausschließlich dadurch werden wir gerechtfertigt, durch nichts anderes. Dann sagt uns die Bibel, dass eine echte Buße und Sündenbekenntnis notwendig ist. Nicht als Werk zu verstehen. Verstehe mich nicht falsch, es ist, es ist der gelebte Glaube an das ganze Werk, das Jesus Christus vollbracht hat. Im Psalm 32, Vers 5 lesen wir das. Da schreibt der Psalmist, obwohl es im Alten Testament ist, aber er wusste es schon. Er schreibt, ich tat dir meine Sünde kund. Ich habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sprach, ich will den Herrn meine Übertretungen bekennen. Das können wir tun. Wir können vor Gott kommen, wir können im Gebet vor ihn kommen. Und wir können ihm sagen, Herr Jesus Christus, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Und dann nennst du ihm alles, was dir einfällt. Und er wird dir alles vergeben, wenn du ihn um alles, um Vergebung bittest. Es gibt keine Sünde, die Gott dir nicht vergeben kann, außer die, dass du Jesus Christus nicht annimmst. Denn außer Jesus Christus gibt es keinen anderen Weg. Und bitte ihn aufgrund seines Blutes um Vergebung. Und dann glaube ihn und vertraue ihn, dass er dich aufnimmt. Denn er hat versprochen, das zu tun. Christus ist nach seinem Tod auferstanden, um uns das lebendige Zeugnis, um uns die Sicherheit zu geben. Er hat den Tod besiegt, er hat den Teufel besiegt. Und er ist der Sieger, er ist der Herr, er ist der Ewige. Und das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Nämlich, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Das sagt uns sein Wort, das sagt die Bibel. Und was ist der Ausblick, wenn du das tust, wenn du es annimmst, wenn du nicht einfach Noise-Canceling-On machst und sagst, ach, ich gehe einfach weiter so? Der Ausblick sieht folgendermaßen aus. Du bekommst Vergebung. Das Wort Gottes sagt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht. Er kann jetzt gerecht sein, weil Christus hat die gerechte Strafe getragen. Und er ist gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Dort unter dem Kreuz vergibt er uns unsere Schuld. Das Zweite ist eine neue Identität. Allen aber, die Jesus Christus aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen, sagt uns das Wort Gottes. Und wir bekommen den Heiligen Geist von ihm. Paulus erklärt das den Ephesern und sagt, ihr, die ihr das Wort geglaubt hattet, das Wort der Wahrheit, das Evangelium äh, euer Errettung, in Christus wurdet ihr, nachdem ihr geglaubt habt, mit dem Heiligen Geist der Verheißung versiegelt. Das möchte Gott dir geben. Weißt du, es ist, es ist ein seltsamer Tausch. Manchmal kommt das in unserer heutigen Gesellschaft so rüber. Jesus will dir was schenken, danach hast du ein tolles Leben. Und das ist auch richtig, er schenkt dir das. Aber weißt du, du gibst dein altes Leben auf. Das hier wird ausgeschüttet. Du lässt das ganze alte Leben weg. Das ist sozusagen der Preis, den du zahlst. Aber ganz ehrlich, das, was du dafür bekommst, ist nur Tod. Und weißt du, Gott schenkt dir etwas. Gott schenkt dir etwas Neues. Und das heißt Leben. Das ist sauber. Das ist rein. Gott schenkt reines Wasser ein. Und das ist genau der Prozess, zu dem Gott uns aufruft. Genau das, wozu Gott dich heute aufruft und dir sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Gott will dir kein Abo andrehen. Er will dir auch nicht sagen, komm, jetzt ab jetzt musst du immer das und das und das und das machen. Darum geht es überhaupt nicht in der Bibel. Darum geht es nicht. Es geht um die Erlösung. Es geht um dein Leben. Es geht um Leben und Tod. Mayday. Wie geht es jetzt weiter? Ich schließe mit ein paar zusammenfassenden Gedanken und habe dazu ein Lied gefunden, das mich in den letzten Tagen ein bisschen bewegt hat. Ich habe es ein paar Mal gehört. Es ist ein Lied von dem berühmten Liederdichter und Sänger Manfred Siebald. Ist schon viele Jahre her, aber die Aktualität ist interessant. Das Lied heißt, nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. Soll ich das mal vorlesen? Ich werde bewusst kein Ständchen machen, weil weiß ich nicht, ich treffe vielleicht nie mal die Töne. Aber ich lese es mal vor. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen... Nur nicht das Gesicht verlieren und am besten gar nicht rühren, gar nicht erst damit befassen, nur nicht irre machen lassen. Sagte jener Herr, dem man erklärte, dass sein Fahrschein zwar in Ordnung, doch der Zug, in dem er saß, der falsche sei. Und er wog mit vielen Argumenten und Beweisen an, dass man das so nicht sagen kann. Die Gegend sei doch angenehm und auch sein Sitz sei sehr bequem. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen, nur nicht das Gesicht verlieren und am besten gar nicht rühren. Gott fordert dich heute mit seiner Rettungsaktion, mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht heraus, und zwar zu einer Reaktion. Gott liebt dich persönlich so sehr, so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, um dich zu retten, um dir seine Erlösung anzubieten, um dir zu sagen, ich liebe dich, ich will dir ein neues Leben geben. Ich will nicht, dass du stirbst. Und du musst dich entscheiden, wie du darauf reagierst. Du kannst dieser Entscheidung auch nicht entkommen, denn ignorieren ist auch eine Reaktion. Bedenke das. Aber es ist definitiv eine tödliche. Stattdessen will ich dich bitten. Ich will dich einladen. Lass dich versöhnen mit Gott. Amen.